0: Jag har börjat nörda ner mig som en psykopat i forskning om hur de olika hjärnhalvorna fungerar relativt varandra. Och det verkar som att vi människor har egentligen två hjärnor. En vänsterhjärna och en hjärna. I alla fall när det gäller de senare tillskotten till hjärnan. Du vet, frontalloben och det yttersta lagret som utmärker människans hjärna från alla andra djuren. De delarna verkar vara, eller är, separerade från varandra. Och så finns det en grej mellan dem som heter corpus callosum som kopplar ihop dem. Men i vissa människor, till exempel, även om du känner till det här, men för länge sedan, jag tror det var 50-60-talet så experimenterade man med epilepsipatienter genom att totalt stänga av den här corpus callosum som kopplar ihop hjärnhalvorna så att de inte ska kunna kommunicera med varandra. Och det visade visade sig att det, det tar bort epilepsin. Men resultatet blir vad som kallas för split brain patients. Och det blir jävligt... Bizarra fenomen hos människor. Där hjärnhalvorna inte kan kommunicera. Till exempel. Visste du att. Din högra kroppshalva. Kontrolleras av vänster hjärnhalva. Och så kontrolleras vänster kroppshalva. Av höger hjärnhalva. Så om du stänger av kopplingen. Mellan hjärnhalvorna. Som du gör i de här splitbrain patienterna. På 50-60 eller 70-talet eller när det var. Om du till exempel stänger av. Eller sätter en bindel på höger öga på den personen. Då får inte den någon input in i vänster hjärnhalva. Är du med? Då då kan du kolla hur höger hjärnhalva reagerar på olika fenomen till exempel. Om du stänger av höger öga med en bindel. Eller så sätter du binden på vänster öga. Då kan du se hur höger hjärnhalva eller hur vänster hjärnhalva tar in input. Och med sådana experiment och sen senare så kan man stänga av hjärnhalvor i friska patienter med typ magnetisk stimulering och sånt. Så visar det sig att de två olika järnhalvorna har två helt olika agendor och helt olika världsuppfattningar egentligen. Mm. Där den högra järnhalvan den är mer holistisk den kan inte tänka analytisk och den sköter allt som har med empati, sociala relationer, eh, allt som vi i moderna samhället kallar för flum egentligen. Helhetsperspektiv, holism, empati, att kunna sätta sig in i andra människors situation, att kunna använda intuition och magkänsla. Allt sånt till högerhjärnhalva. Medan vänsterhjärnhalva, den tänker bara analytiskt. Den vill bryta ner allt den ser till dess minsta beståndsdelar. För att försöka bygga upp en modell av vad den har sett. Och vänsterjärnhalva den är mer exploaterande. Den, är, den tänker bara mer i termer av verktyg. Hur kan jag nyttja någonting i verkligheten till min egen fördel? Allt som har med språk att göra sitter i vänsterjärnhalva Eller inte allt, men att bryta ner saker till språk. Så det är som att det är två olika medvetanden inuti ett och samma huvud som hela tiden gidrar med varandra. Där vänster hjärnhalva kan säga till höger, liksom, håll käften, jag tar hand om det här nu. Medan ibland så kan höger hjärnhalva säga till vänster, nej nu får du hålla käften, nu ska jag ta hand om det här. Och så är det den här konstanta fighten mellan de två som resulterar i det vi kallar för mänskligt beteende
1: det här är ju en modern eller mer vetenskaplig bild av de här två delarna som förklaras genom kognition och neurologi. Men om man tittar tillbaka i speciellt i österländsk filosofi i många gamla texter både inom daoismen och inom buddhismen inom tantra kan man se det här väldigt tydligt också så så pratas det ju om två också man pratar om två men man pratar om det som polariteter man pratar om kaos och ordning och det här har man ju extraherat inte genom att skanna hjärnor utan på andra sätt Uh, intuitivt, meditativt, förmodligen, schamaniskt, och på psykadeliska, teknologiska uh, tillvägagångssätt, lagt märke till att det här tv-fenomenet pågår, men inte haft den maskinella utrustningen för att kunna påvisa det med de analysverktygen, utan man har fått ur den här kunskapen på andra sätt, det är som den här indiska matematiken som kom fram till någon så här extremt bizarr komplex ekvation han såg den i en meditation mm-hmm. och sen så kom han till Harvard och matematikerna där sa att du kan inte bara visa oss den ekvationen du måste berätta hur du räknade dig fram till den men han sa jag räknade mig inte fram till den Ja, yeah. jag såg den den var där. Och jag kommer ju fram till exakt samma som ni kommer fram till när ni räknar er fram till den. Så vad är problemet? De bara, men ni, du måste räkna fram till den så att vi kan gå vår stig fram till ditt berg. Han bara, men jag sitter redan på berget. Vad är problemet? Det, jag, jag tror Einstein sa liknande grejer också.
0: Att alla stora insikter han fick kom till honom som någon sorts flash. När han minst anade eller var minst i en miljö som borde få honom att börja tänka på matematik. Och det, det finns jättemånga exempel på genier där de säger liknande saker. Att nej men jag satt inte på mitt arbetsrum när jag kom på det här. Det var när jag höll på att diska en tallrik. Eller när jag höll på att fylla badkaret med vatten eller någonting sånt. Och, och det är faktiskt inte konstigt för att. Det verkar som att det också är höger hjärnhalva som arbetar mest och är mest aktiv när du försöker lösa väldigt komplexa problem. Det verkar som att, eller så här, höger hjärnhalva det är den som är i kontakt med den faktiska verkligheten utanför din kropp. Den tar hänsyn till massa intryck som aldrig når ditt medvetande. Medan ditt medvetande eller det som du upplever som ditt medvetande den bor i din vänstra hjärnhalva. Och den är ju väldigt begränsad i vad den kan fokusera på. Du kan ju fokusera på ungefär en sak i taget när det gäller ditt faktiska medvetande.
1: Visst har man kommit fram till det där i form av bits. Hur menar du med bits? Att du registrerar 10 miljoner databits bits varje sekund eller något sånt. Men att det bara är kanske 50 av dem som du registrerar medvetet.
0: Ja, ah, nu förstår jag hur du menar. Jag, jag vet inte om det finns siffror på det och hur pålitligt det där är. För hjärnan är ju analog. Så jag vet inte om man kan konvertera det till digitala bits. Mm. Men Rent som metafor så stämmer det. Det är höger högerjärnhalva som tar in allt som är nytt. Så till exempel om du sitter och fokuserar på vad vet jag, din kaffekopp för att du ska lyfta den från bordet och föra den nära din mun så du kan dricka lite kaffe. Och så sker det någonting, det, det är din vänstra järnhalva som håller på med det fokuset. Och så flyger det förbi någonting i periferin av ditt syn som du egentligen inte känner igen. Det är högerhjärnhalva som snappar upp det. Så högerhjärnhalva är hela tiden i kontakt med din direkta fysiska verklighet. Och upptäcker den någonting som är av intresse. Då skickar den det till vänstersida. Och så får vänstersida, det är liksom autisten i ditt medvetande. Då får den börja jobba med att bryta ner det. Och försöka förstå det i termer av beståndsdelar. Men om man ser högerhjärnhalva som... Någonting som representerar den direkta verkligheten. Så håller vänsterhjärnhalva på med att re-representera verkligheten. Tolka? Den tolkar och bygger en modell av verkligheten. Och sen skickar den tillbaka sin analys till högerhjärnhalva. Så det verkar som att all input som går in i din skalle går först in via högerhjärnhalva. Och sen skickas det till vänster för bearbetning och nedbrytning. Och sen skickas analysen tillbaka till höger. Så det verkar som att det är höger som är bossen. Och kollar du på genier och människor som är jätteduktiga på sina fält och sin expertis och vad de håller på med. Det är mycket höger hjärnhalva som arbetar. Till skillnad från vad man trodde förut. Att det är bara den här analytiska delen av hjärnan som hela tiden är viktig för att du ska kunna vara duktig och ett geni och förstå saker och ting. Men det är inte så det ligger till. Men det som är fett, tycker jag, det som du säger, det här med indi- vad, vad säger du, öst, filosofi i öst. Att de hela tiden tagit hänsyn till att det finns två mm. av allting. Mm. Det kan du också se i, om ja men till exempel i Odysseen och Iliaden. På den tiden så var världen ganska balanserad mellan höger och vänster järnhalva. För det kan du se i hur de här berättelserna och dikterna. Hur de porträtterar olika karaktärer. I de här berättelserna. De pratar sällan om till exempel ansiktsuttryck. När de ska förklara hur en människa känner. Ah. De säger inte tårarna, rann över hela ansiktet. Utan de pratar mer om kroppsspråk. Snarare än ansiktsspråk. Mm. Och de pratar sällan om individer- utan det är mer arketyper som är karaktärerna.
1: Just det. Representationer.
0: Exakt. Och det är högerhjärnhalva som pratar där då.
2: Mm.
0: Medan att bryta ner saker till individer och ansiktsuttryck. Det är vad vänsterhjärnhalva ofta sysslar med.
1: Ah, jag fick precis en nedladdning tror jag.
0: Ja det var din högerhjärnhalva
1: då. <laughs> jag fick en sipfil Ja. Vi testar att packa upp den. Ah, sure. <laughs> det är ju fantastiskt spännande då om det är som du säger att ju längre tillbaka vi går i tiden så, ähm, <hör> så var det mindre fokus på individ och mer på arketyp. Mm. Och, och äh, ansiktsuttryck som kommunicerade känslor på något sätt. ibland var inte det som var relevant utan snarare, vad sa du, kroppsspråk och ja. handlingar kanske?
0: Ja, kroppsspråk, handlingar. Ja. För ansiktsuttryck är, syftar ju till att det är en specifik individ du pratar om. Exakt. Eller hur ansiktet ser ut
1: Och då, och då tänker jag att det blir spännande att lägga det filtret på hur vi 2000 år senare tolkar Bibeln. Ja vi det. pratar om Jesus som en person, så som vi tolkar att en person är, du vet. Vi har ju en viss bild av att vara någon, vad det innebär. Att när man skriver en berättelse om en person så handlar det om personen, om personen förvandlar vatten till, till, till vin, så är det för att den här personen äger vissa egenskaper och superkrafter. Och det, det är så det ser ut då, de här hjältarna i Marvel-universumet, när de har superkrafter och gör saker, så, så är det för att det är en person som besitter egenskaper. Medan det kanske är så, om du tolkar världen mer utifrån att en berättelse handlar om arketyper, så är ju berättelsen mycket mer representativ och symbolisk än faktisk korrekt så det förklarar ju kanske en hel del missförstånd när du läser de bibliska texterna och, och folk som bara, Men, det, Bibeln är skit för att man kan inte gå på vatten eller han kunde inte förvandla vatten till, till vin det är bullshit och, och mycket av det här som egentligen är representativt, alltså ja, symboliskt tolkas bokstavligt och kopplat till en faktisk individ som har mänskliga rätt det heter och som kan bli kränkt och, <laughs> och bor i en lägenhet med en adress, betala räkningar och liksom, vad oh, fan Josef och Maria kom inte in på det här på någon av de här jävla hotellen de, liksom, de kände sig kränkta och lägger ut en liksom, grej på Instagram om att de hotellen kränker gravida kvinnor och att det är cis-heteronormativa män som driver de här hotellkomplexerna så alltså, den där berättelsen är ju Är ju också i sig symbolisk och representerar någonting annat. Någon visdom eller någon kunskap. Eller någonting som som du själv sen ska tolka ut utifrån den här representationen. Korrekt.
0: För höger hjärnhalva, den är väldigt duktig på att koppla ihop olika trådar. Den kan hitta associationsbanor mellan saker som till synes verkar helt skilda från varandra. Höga är mycket duktigare på komplexitet. Och nästan mest fascinerande av allt tycker jag det är att vi människor vi lär ju oss allting i form av metaforer. Utan metafor så kan vi inte lära oss någonting. Och vi förstår världen enbart med hjälp av metaforer. Till och med ordet metafor är en metafor i sig. Ordet metafor betyder att överbrygga någonting sånt. Uh. Och metaforik Det är högerhjärnhalva som sysslar med det Så det är precis som du säger Att när den västerländska hjärna Som jag menar har Över tid börjat tilta och ge mer makt Åt vänsterjärnhalva, Det är nog den västerländska sjukdomen Idag egentligen Det är att när den tittar på Bibeln Så försöker den bryta ner Bibeln och sen matcha ihop Beståndsdelarna Med de modeller som våra västerländska vänsterhjärnhalvor har byggt om hur världen funkar. Mm. Och då går såklart associationsbanorna inte ihop. Medan om vi hade haft en fungerande högerhalva. Eller en fungerande balans snarare. Då hade vi inte alls tolkat Bibeln som någonting, precis som du sa, faktiskt. Utan det är någonting symboliskt. Det är metafor. Ah. Hela Bibeln är en gigantisk metafor.
1: Ja, exakt. Det blir... Ja, oh. det blir... <laughs> det, det 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 det, det... <laughs> <Jävlar>. <laughs> ramlade omkull här vart det. Um, men så här. Um, jag började plötsligt tänka på mänskligheten som <laughs> någon någon som har en 40 års kris Och har precis börjat gå i terapi. Och minns sin barndom. För att. Den som går i terapi. Mår dåligt och är ledsen. Och när den som mår dåligt och är ledsen. Minns tillbaka. Så gör den det genom ett filter av ledsamhet. Och då minns den sin barndom. Som jobbig. Så mänskligheten har en 40 års kris. Och sitter liksom på en, på en terapisofa. Och minns tillbaka på sin barndom. Och minns saker fel. Exakt.
0: Det där var en jävligt bra metafor. Och det här är förvånansvärt. Ganska nytt det, det finns en Det är en läkare Som heter Ian McGillchrist Som skrev en bok för 7-8 ja, år sedan ungefär Som heter The Master And His Emissary mm. Där Metaforen är att The Master Det är höger hjärnhalva Och The Emissary, ens assistent Det är vänster hjärnhalva. Och så börjar han hela boken med att gå igenom toppmodern neurologisk forskning. Där man med magnetkamera kan experimentera hur de olika järnhalvorna aktiveras beroende på vad personen i experimentet ska göra. Och så kartlägger han vilka funktioner som alltid skickas till vänster, vilka funktioner som domineras av höger. Och sen utminnar det i att rent neurologiskt så är det höga järnhalva som är the master. Och så är vänsterhjärnhalvadens assistent. Och sen försöker han förklara varför vi i väst har... Eller så här, snarare att vänsterhjärnhalvad, den försöker exploatera saker och ting. Till exempel, det här är också jävligt sjukt tycker jag, att när du tar på saker och försöker manipulera dem, till exempel när du håller på att snickrar, eller försöker bygga ett tält när du använder din hand för att försöka manipulera saker och ting oavsett om du är vänster eller högerhänt så skickas alla de signalerna primärt till vänster hjärnhalva. och det är samma del i din vänstra järnhalva som sysslar med språk att försöka bryta ner saker till beståndsdelar och symboler det är exakt samma del som arbetar när du använder dina händer för att manipulera objekt så allt som har med manipulation, med exploatering, med makt, med övertagande, med att tillskansa dig resurser. Det är hela tiden vänsterjärnhalva som håller på med de sakerna. Medan högerjärnhalva försöker ta in helheten hela tiden. Och på ett sätt så kan man ju se hela historien om väst som berättelsen om vad som hände när vänsterjärnhalva fick ta över i några århundraden. Och bara gå loss totalt. Och det är ju där någonstans vi är idag. Och jag tycker den här metaforen med 40-årskrisen stämmer väldigt väl. För nu har vi hållit på att manipulerat och exploaterat i ja, men, årtusenden nu. Men ändå sitter vi där och känner oss inte mer nöjda... ...än många andra.
1: Det, fin- det finns liksom förutom uppdelningen höger- och vänster halva och de här lite mer äldre filosofiska modellerna för det, alltså kaos och ordning. Så om du tittar till exempel inom tantrisk filosofi- så pratar man ju om maskulint och feminint- inte manligt och kvinnligt- utan maskulint och feminint som två olika polariteter- och brukar koppla ihop maskulint med ordning- och feminint med kaos- och då betyder det betyder inte nödvändigtvis att ordning är bra och kaos är dåligt. Det delas inte upp i bra och dåligt rätt och fel på det sättet. Utan de här två polariteterna eh, samspelar i bästa fall, dansar, rör sig dynamiskt eh, ibland paradoxalt och sen så rör de sig ibland i tiltningar åt ena eller andra hållet. Det kan bli en tiltning åt överordning vilket ibland refererar till till exempel att andra världskriget, det Hitler försökte skapa, var ett slags liksom överordning medan det också går att tilta åt andra hållet att det blir Kaos. Eh, kaos på så sätt att det tiltar över till total oordning och, och, och kaos som, som skapar negativa effekter. Men när de här samspelar med varandra så uppstår det som ett slags tredje fält. Eh, och det är ju komplexitet. Och att komplexitet på något sätt blir liksom barnet eller liksom gåvan eller guldet från, från den hela dansen mellan kaos och ordning mellan maskulint och feminint mellan vänster och höger Ja för när du säger
0: maskulint och feminint och kaos och ordning då tänker jag på vänster hjärnhalva när du säger ordning mm, för det är exakt. det de försöker uppnå den vill bryta ner, hitta ja. beståndsdelar och sen bygga upp en modell mm. och sen utgå ifrån den modellen för att behålla
1: ordningen. Och jag skulle till och med koppla det till hur män och kvinnor har formats socialt och psykologiskt och biologiskt genom årtusenden av evolution i sina respektive eh, grupper. För att om, om du om du tänker liksom på vad är det män har excellerat inom uppgifter och projekt? Vad är det kvinnor har excellerat inom relationer och omvårdnad, eh, omsorg, Alltså d- där finns någonting kopplat till respektive järnhalva också. Um, men att när man pratar till exempel inom det, inom det tantriska eller när man pratar inom liksom, i daoismen så, så pratar man ju inte om att det ena eller det andra är bra. Man pratar ju om någon slags nästan alkemisk merge, alltså någon slags helhet, alltså att ett plus ett blir tre um, så att där blir jag ju nyfiken på om, 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 det, om det är så att även de här filosofiska idéerna är någon slags intuitiva uttryck från oss om hur våra hjärnor fungerar. Så att även i hjärnan som du beskrev så fanns det ju en brygga då mellan de här två.
0: Jag, jag tror det. Det finns eh, inom grekisk mytologi till exempel- så har du ju den här polariteten mellan Apollo och Dionysus. Mm. Där Apollo representerar rationalitet- yeah. medan Dionysus representerar lite mer- Party! Party, hedonism, <laughs> relax, det mänskliga, let's chill, mm. let's have some fun. Mm. Och det tror jag också är en intuitivt uttryck för just den här polariteten. För jag tror alla människor, eller de flesta människor i alla fall- känner av att den här inneboende polariteten finns inom dem. Att en del av dem vill bara ta hänsyn till det mänskliga, till det relationella. Att se helheten, se människorna runt omkring sig. Sen finns det en del i dem som vill kontrollera, manipulera och ordna saker. Sen skiljer ju sig polariteten från person till person såklart. Mm. Men det verkar som att det finns ett stort skifte i historien. För om man backar till som till exempel Heraklites. Mm. Han pratar ju om det här: att en. vad, är det han, vad är det han säger. A, a river. You can't step into the same river twice. Alltså på grekiska. Alltså på grekiska. Hur blir det på svenska? Du kan inte.
1: Um, bada inte där du äter.
0: Nej, nej, det är inte den. <laughs>
1: <laughs> Skit i och bada. Bada inte efter maten. Nej, nej. det var inte han.
0: Nej, det var inte han.
1: Man kan aldrig gå ner i samma flod två gånger.
0: Exakt, man kan inte gå ner i samma flod två gånger. Och det här är ju höger hjärnhalvas analys av hur en flod fungerar. För höger hjärnhalva tar hänsyn till tid och process. All, 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 all tankegång som kräver förståelse eller tar hänsyn till tid och process det är höger hjärnhalva mycket bättre på att ta hand om. En vänster järnhalva som hela tiden ska bryta ner saker till dess beståndsdelar. Den klarar inte av att göra det om det är en process som sker över tid. Så vänster järnhalva gillar att frysa allting i tiden. Och stanna klockan. Och sen i den här pausen försöka bryta ner saker till dess beståndsdelar. Så när Heraklite säger du kan inte gå ner, stoppa ner foten i samma flod två gånger. Då ser den ju floden som en process. Mm. Så floden består inte av vattenmolekyler som finns i en vad ska man säga, i en långtgående grop som har formats i marken. Det är inte så du beskriver en flod. Utan en flod är en process där vatten är på väg åt ett visst håll. Och ibland så säger floden nej till vattnet. Och ibland så säger floden inte nej till vattnet. Du är nästan rätt.
1: Okej. Okay. Det är både och. Hur menar du? Det är både beståndsdelar och helhet. Samtidigt. Om Du har sett Big Bang Theory. Uh. Vänster hjärnehalva är Kjelldon. Exakt. Höger järnhalva är Penny. Och Just bryggan det. över är Lennart. Leonard. <laughs> We, vet du,
0: du har, du har faktiskt rätt. För det, 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 det är syntesen ja. av att först ser det som en process. Exakt. Och sen också ser det som beståndsdelar. Och så slår du ihop beståndsdelar plus unity då får du en ny högre nivå av unity. Du är 99% där. Okej, okay, vad är den sista procenten?
1: Inte först och sen, utan samtidigt. Okej, okay, samtidigt. Yes. Fair enough. Inte, det, är inte sexfe- det är inte sekventiellt.
0: Nej, för det, 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 nu är det min vänstra järnhalva Ex- som dominerar. För den, kan, den, den ser bara saker sekventiellt. Mm. Medan högra järnhalva ser saker som en, ett enda stort flöde. Så idén om att saker och ting sker i en sekvenskedja Idén om kausalitet Det är bara vänsterhjärnhalva som tolkar världen så Medan höger gör inte det Och det det finns jävligt coola experiment också På hur högerhjärnhalva kan ta del av helheter Medan vänsterhjärnhalva bara snör in sig på en enda sak Till exempel människor som får stroke I en viss region i högerhjärnhalva där de förlorar möjligheten att se hela sin kropp som en enda stor helhet. När du ber en sån patient eh, att inspektera sin vänstra arm. För den går ju först kopplad till höger hjärnhalva, Så kan den inte identifiera sig med sin vänstra arm. Den påstår att men det här är inte min arm. Det här är en utomjording eller någon som har placerat den här armen här. För att lura mig att den är min. Mm. Fast den vänstra fortfarande kan röra på sig och kontrollera sig via högerhjärnhalva så kan kognitionen som sitter i vänstersida alltså ditt självmedvetande den sitter i vänstra sidan. Mm. Din förmåga att inspektera dig själv det är egentligen din vänstra hjärnhalva som inspekterar höger hjärnhalva Det är vad kognition är. Men den kan inte fatta att ena armen tillhör hela din kropp. För att den regionen i höger sida som tar hand om helhetsperspektiv är skadad.
1: Visst har du hört talas om det här spökhand-experimentet också. Berätta. Ja, men det här, Jag ska se om jag minns det rätt. Där du först så sitter det en försöksperson vid ett bord med sin faktiska arm på bordet. Och då kommer forskningsledaren och typ smeker med en fjäder på handen och gör det i några minuter. Och sen tar du bort din hand och så lägger de fram en plasthand. Och har någon spegel som skapar en visuell illusion Så att det ser ut som att den här armen går upp i din kropp och så börjar de smeka den här plasthanden med fjädern. Efter ett tag så börjar du känna det. Du har inte hört talas om det? Nej. Och det jag tänker där är ju att för det visuella alltså synen är kopplad till vänster då, right? Eller hur funkar det?
0: Syn är kopplat främst till vänster, korrekt.
1: Mm. Så då då overrider ju vänster verkligheten och talar om för höger att det är äh, bror, det är din arm. <laughs> ja, och höger, höger blir gaslightad och bara, jag vet att det där är inte min arm. Jag är fucking brun, det där en vit arm. Mm, bror, kolla, fjärder, det känns. <laughs> Och sen till slut så ger sig högerjärnhalva och blir gaslighterad av vänster. För att det visuella som liksom är så dominant då, nu bara spekulerar jag, att det tar över.
0: Så här, det, bara för att förtydliga. Båda järnhalvor sköter ju allting tillsammans hela tiden. Mm. Så det är inte som att synen bara har med vänsterhjärnhalva att göra. De pratar ju med varandra hela tiden, hjärnhalvorna. Mm. Samtidigt så är alla lämmar, hela din högra kroppshalva är mer kopplad till järnhalva och tvärtom. Men de kan kommunicera med varandra. Så om din syn, om du fokuserar på någonting i ditt synfält som du redan har en modell för hur det här fenomenet borde te sig om du redan har en färdig modell då är det vänster järnhalva som går igång. Och de flesta människor har ju en modell för vad som borde hända när en fjäder kittlar din hand. Mm. Right? Så där skulle jag säga att det är vänster järnhalva som tar över och säger, I got this. Vi har modeller för det här. Det här är vad som borde ske nu. Och sen, som du säger gaslightar där höger. Det, det påminner om eh, människor som blir av med armar och ben så upplever de ju fantomläm mm. att eh, de kan känna liksom klåda eller smärta i lämmar som de inte längre har Men en annan grej som är lite coolt, det är att om du föds utan armar så har du fortfarande en vad ska man säga en naturlig reflex att använda armarna och händerna när du pratar
1: Jaha, så du viftar med stumparna
0: du vift, även om du inte ens har stumparna, så går nerverna, nervbanorna som är tänkta att vifta med dina händer och fingrar och sådär. De går fortfarande igång när du ska prata. Och om man gör så här detaljerade mätningar och experiment på hur hjärnan fungerar när du ska prata, så verkar det som att kroppsspråket aktiveras först. Så din kropp. Eller eller så här, din höger hjärnhalva bestämmer redan vilken respons den ska ge i en viss dialog. Och sen skickas det vidare till vänster så att den får verbaliseras. Vilket också vänt upp och ner på tanken om att vi tänker med språket. Det visade sig vara en myt. Du behöver inte alls språk för att kunna tänka och förstå världen. Utan kategoriseringar sker i höger hjärnhalva. Vad vänster halva gör, det är bara att göra en verbal symbolisering av din förståelse. Mm. Det är därför du kan lära duvor till exempel att skilja på Picasso och Monet och massa olika konstnärer. Där du kan träna upp dem i olika målningsstilar. Och sen kan du lära den att, ja ah, men när du ser kubism, då ska du trycka på den här knappen så får du en belöning. Då kan den skilja på kubism från surrealism och Massa andra olika konststilar.
1: Jag känner mig underlägsen duvor nu.
0: Ja, men till och med duvor kan alltså kategorisera saker och ting utan problem, utan att ha tillgång till språk.
1: Men språket är ju också intressant när du tittar på det här med beslut. För vi, vi tror ju att vi tar beslut vid en viss tidpunkt när vi säger det men det är redan taget på en annan nivå. Korrekt. Och språket är egentligen bara en förklaring eh, Språklig förklaring, berättelse där vi eh, rationaliserar varför vi tog det beslutet. Men beslutet tas ju aldrig på rationella grunder utan det är taget i en annan del. Då är det taget till höger och sen matat till vänster så vänster förklarar. Och Korrekt. vänster tror att det är vänster som har tagit beslutet. Korrekt,
0: så när du får tanken till och med. Och tanken hör du ju i form av språk inuti din skalle. Då mm. först får du ju tanken om vad du ska svara. Men redan när du har fått, innan du har fått den tanken har resten av din hjärna redan tagit beslutet.
2: Mm, just
1: det.
0: Cute. Det är väldigt cute. <laughs> väldigt,
1: väldigt cute. Och här, här finns det ju också någonting att säga om... Mm. ...om osäkerhet och kontroll och och både kopplat till oss som individer kopplat till vänsterhjärnhalva men också om vi ser på väst som en slags kollektiv överdrivenhet av det vänstra att det finns någonting att säga om illusionen av kontroll när när du berättar om någonting eller när du pratar om någonting och använder språket som en slags ordningsmekanik för att förklara hur saker och ting ligger till eller som Linné gjorde, försöka kategorisera naturen i sitt kaos i små beståndsdelar som är som separerade från varandra precis som floden egentligen är både helhet och enhet samtidigt och han plockar isär det till eh, små delar eh, lite som ja, men, Newton också egentligen gjorde tog någonting som var eh, ett stort kaos och plockade isär det i små delar och, och lutade sig helt och fullt åt en slags ordning eller klassifikationssystem där, där fokuset tiltar åt delarna här är den här delen och det här är den här delen och det här är den här delen och framförallt så gjorde han universum
0: till ett sekventiellt system
1: exakt Och det är ju också cute, men det är också farligt för att det är falskt. Det skapar en illusion av det som egentligen är verkligheten, för verkligheten har inget ansvar att passa in i din modell. Verkligheten har ingen obligation att make sense för dig överhuvudtaget. Universum har ingen längtan efter att bli särskruvad i olika delar för att du ska känna en illusion av kontroll som dessutom inte stämmer that's on you men om vi tittar bakom då för att kontroll som jag ser det är inte ett behov, du vet att vi ibland ser kontrollbehov det finns inget mänskligt behov av kontroll, det existerar inte vi behöver trygghet Och när vi känner oss otrygga så skapar vi kontrollmekanismer, så ser jag på det. Att kontroll är en mekanism i brist på trygghet som är ett behov. Och ibland när du inte känner dig trygg och får ditt trygghetsbehov tillgodosätt så skapar du kontrollmekanismer. Det kan vara att du kontrollerar dina barn det kan vara att du kontrollerar din partner det kan vara att du kontrollerar dina medarbetare det kan vara att du kontrollerar eh, din kropp till exempel eh, anorexia Jag kontrollerar min kropp Jag skapar en illusion av att jag kontrollerar min mat och mitt näringsintag Just det. för att jag egentligen har så jävla mycket ångest Så var kommer den här ångesten ifrån? Jo, den kommer ifrån Att du försöker navigera osäkerhet, verkligheten är osäker, universum är chaos. Och om du inte har någonting som hjälper dig att navigera och vara trygg i osäkerhet, ovisshet, kontrolllöshet. Om om det inte finns någonting som ger dig en känsla av trygghet, då kommer du börja skapa illusioner av kontroll. Olika typer av klassifikationssystem och boxar och med språk och med andra verktyg, ibland med våld. Försöka skapa så, nu vet jag vad jag har det här, och du i den här lådan och du i den här lådan, jag har sländor i den här, jag har mina barn i den här, jag har mat här, så, allting är bra nu är det så Det är så jävla krampaktigt. Och, Och det, det är en mekanism, men där bakom ligger så otroligt mycket otrygghet. Det är därför jag aldrig köper det här när folk säger att människor som har makt över andra är dominanta. Det är precis tvärtom. Det är bara osäkra, otrygga människor som utövar makt över andra för att försöka kontrollera dem. En trygg man behöver inte kontrollera sin kvinna. En trygg pappa behöver inte kontrollera sina barn. En trygg människa behöver inte kontrollera naturen, omgivningen, universum. Utan kan liksom dansa runt och surfa runt på de här vågorna av osäkerhet och ovisshet. Det blir liksom, du är en liten myra på en surfbräda på en enorm tsunami som är existensen. Och du bara läker och bara, wow, dude, vi åker liksom.
0: Men um, skapar inte lite kontroll ändå trygghet? Jag vet inte om kontroll är rätt ord. Till exempel att manipulera en pinne till en pilbåge för att kunna skjuta ner ett rådjur och äta upp det. Har inte du då använt kontroll för att skapa trygghet i form av mättnad och näring?
2: Jo.
1: Men men jag tror att det är en skillnad på det du beskriver och... Att göra det systematiskt i ett system. Så när du beskriver den här bågen. Så så ser jag framför mig att. När den här bågen tillverkas. Så är det ju en människa som tar en liten bit ur naturens kaos alltså ett material träd och tar bara det här trädet vid ett givet ögonblick manipulerar det här trädet och det här materialet och skapar en fysisk artefakt som du sedan använder som, som en teknologi, som en förlängning av din hand som du inser att om, om jag skulle springa fram och strypa den här örnen så skulle det vara mycket svårare, det är bättre att jag skjuter det med min pilbåge Så visst, du tar tar en liten del av det här och tar det ut ur helheten, manipulerar det, skapar någonting och så använder du det. Men det är isolerat. Det är ungefär som att, visst, du kan gå ner till floden och så kan du ta en din hand, kupa den, använda din hand som ett verktyg, kupa den, ta en skopa vatten och dricka det. Du har separerat en liten bit av floden till att bli dryck- och du dricker det. Du försöker inte kontrollera hela floden. Där finns det någonting- som är skillnad. Skillnaden är- att
0: kupa din hand- gentemot- bygga konglomeratet Bonacqua. Då har du systematiserat vatten.
1: Inte nödvändigtvis- Jag vet kanske inte Vad skillnaden är riktigt Men här här är är Någonting För för jag förstår Vad du menar med
0: med Linné Till exempel De helt totalnevrotiskt Ska börja systematisera Och stoppa in varenda jävla insekt I en låda
1: Markera lådan det är den här överdrivenheten Jag menar
0: Det intressanta är också Varför vi började Bli mer och mer nevrotiska Och tiltade åt vänster För en gång i tiden igen, om man kollar på Det enda vi har att gå på Det är det som har kommit ner i skrift Som vi har ärvt Från tidigare historien Men tittar du på de allra äldsta texterna och dikterna ja men Iliaden och Dysén och lite längre bakåt så tyder språket och beskrivningarna och berättelserna på att människorna på den tiden inte alls var tiltade åt vänster och igen det här med att du kan inte stoppa ner boten i samma flod två gånger det är också ett väldigt tydligt tecken På att människan på den tiden betraktade världen som en process. Som en helhet. Inte en sekventiell cirkus av massa beståndsdelar som vi kan kan kontrollera och dominera och förutse. Någon gång har det ju skett ett sakta men säkert skifte mot att tilta hjärnan mer åt vänster och ge mer makt Mm. Åt assistenten
2: Ja yeah.
1: Jag tror att det är Minem-paradoxen
0: Vad heter det? Minem-paradoxen? Mm. Vad är det? Minem-artisten Eller godiset? Eh,
1: artisten uh-huh. Minem-paradoxen Vad är det för något? Eh, jag vet inte än Jag kom precis på den men jag ska testa
2: mm-hmm.
1: Minem-paradoxen är ju att Hans två första skivor Var ju Process och kaos där han letade, testade, lekte och det var det som var fokuset. Det fanns en nyfikenhet, en utforskarlusta, en ödmjukhet på något sätt även om det var väldigt mörkt och våldsamt. Men om du lyssnar på de två första skivorna, det är ju två mästerverk. Det, det, är ju, det är ju inte bara hiphop. Det är, ju, det är ju konst och det är så mycket olika typer av grepp och berättelser. Det är den här. <laughs> det är en låt där han hela låten handlar om att han råkar lura i en tjej svamp på en fest och hon börjar snedrippa. Eller att. Guilty Conscience Som är magisk där, där det är egentligen En inre dialog mellan Hans eh, goda Och hans onda Varje liksom Eller hans liksom, samvete Och hans eh, tyrann Eller hans som, våld Som håller på att eh, liksom, Rappa en dialog Sinsemellan där, där, där vi får höra dialogen i form av rap där, där Eminem är ena delen och där Dre i andra delen och sen börjar de liksom byta roller alltså det greppet har ju liksom det, det är ju genialt och sen den här Bonnie and Clyde där han och hans dotter eh, sitter i en bil och efter ett tag i låten inser vi att hennes mamma ligger liksom bunden i bagageluckan och han sjunger för och rappar för sin dotter- under hela låten. Jag menar, det här är ju- magiska prototyper- och rap på ett sätt som aldrig har gjorts innan. Sen råkar han vara jävligt teknisk- och vara jävligt skillad. Men det är inte det som är grejen. Det är inte hans teknikalitet- och systemet och mekaniken- som gör det. För i så fall skulle ju typ Twista- vara världens största rappare- eller någon annan teknisk guru- men det är det här liksom att hänge sig åt kaoset och inte försöka kontrollera allting. Det är det som gör Eminems två första skivor så fantastiska. Och vad händer sen? Sen börjar han rappa om att han är rappare. Sen börjar han rappa om hur synd det är om honom för att han är känd. Sen börjar han rappa om att hans mamma stämmer honom. Sen börjar han rappa om att han rappar om att han rappar om att hans mamma... Han kommer längre och längre bort från källan. Längre och längre bort ifrån vad det är att vara M&M. Och bara bli systemet eller liksom mekaniken och det tekniska maskinen tar över. Det låter som att han blir mer analytisk. Ja, och självmedveten. Vad var det jag gjorde som funkade där? Då gör jag det igen. Fast det var inte det du gjorde för att komma fram till det, right? Så att det där tror jag är en ganska vanlig fälla- Om jag då ska applicera det på mänskligheten då tänker jag att för 3000 år sedan när vi hade färre system, färre maskiner, färre teknologiska innovationer mindre skrivet språk då var ju också Vi vi var närmre osäkerhet hela tiden. Vi var mycket mer intima med verkligheten. Och, Och jag tror att den här intimiteten, alltså att vara kind mot kind med livet. Jag tror att just nu så sitter vi i väst, i ett annat rum, i en låda och undrar hur fan hamnar vi här?
0: Och det är ju vänsterhjärnhalva som har byggt lådan. Lådan finns ju inte egentligen. Exakt. Och när vi säger hur fan hamnar vi här. Det här härret vi pratar om finns ju inte heller egentligen. Det är bara en modell som vänstersidan har byggt upp. Mm. Och sen sjunker den bara djupare och djupare in i den modellen. Mm. Men, men jag vill fortfarande förstå varför har vi grävt oss djupare in i det hålet och väldigt enkelt idag avfärdar allt som inte är analytiskt och presenterat i beståndsdelar som flum och primitivt
1: och korkat Vet du vad som är intressant? När du pratar om det så låter det som att du tror att det här är första gången vi har tiltat för mycket åt vänster det vet vi ju inte Nej, det gör vi förvisso inte. I och med att det inte är så långt tillbaka som vi har skrift och att det finns nedtecknat och lagrat då vet vi inte hur tiltningarna såg ut innan. Vi kanske har tiltat fram och tillbaka några gånger innan dess också. Det kanske finns någonting i den kollektiva tiltningen mellan kaos och ordning som är som en pendel som slår fram och tillbaka. Och i början av vår historia kanske den pendeln slog i mindre svängningar och sen började den slå i större svängningar. Och sen efter en viss period så började vi skriva ner. Och det är därifrån vi kan titta och och läsa oss till vad som skedde. Innan dess vet vi ju inte hur pendlingarna såg ut. Här finns ju en massa... Teorier och och, intressanta berättelser och och tankegångar från esoteriska traditioner och och vissa tänkare och forskare och filosofer som som menar på att det kan mycket väl ha varit så att där fanns en en utvecklad civilisation som som fanns för några tusentals år sedan men som vi inte har nedskriven. Där vi kanske gjorde andra vi gjorde teknologiska framsteg åt ett annat håll men sen så har vi liksom ingen koll på hur det gick till för att det finns inte det finns inga böcker kring det det finns inga, det finns inga studier, inga liksom artiklar och, och, och liksom titta på
0: Tror att man kan om jag tror att jag skulle kunna i teorin eller inte jag men människor en grupp människor skulle kunna skapa en miljö artificiellt då Man designar en miljö som gör att om du stoppar in människor i den här designade miljön så kommer miljön automatiskt pusha dem till att använda mer vänster eller mer höger hjärnhalva. Säg mer. Ja men skapa en miljö som premierar nyttjandet av vänster hjärnhalva framför höger till exempel. För att artificiellt skapa en tiltning. det jag försöker fråga är kan miljön vara något som påverkar hur tiltade vi blir åt ena eller andra hållet eller rent avlever i så kallad balans hur den balansen nu ser ut
1: ja det det tror jag och och, (hör) det finns väl olika sätt att svara på den frågan, det ena är väl att går det att skapa en artificiell miljö som i ett labb, som i ett eh, studierum där vi försöker skapa den här miljön för att just nu i detta liv hos försökspersonerna försöka eh, tilta till exempel. Och, och det finns det ju. Jag menar, är det inte det eh, en sensory deprivation tank är ett litet mikrokosmos av, där du stänger av vissa typer av intryck och en del av miljön eller låt säga en psykedelisk upplevelse eller ett ashram eller ett retreat det är ju små artificiella miljöer ett slags immersivt eh, djupt förskunket tillstånd där du genom att kapa vissa delar av miljön och kanske också dina sinnen eh, genom att begränsa fördjupar andra delar som du kanske inte har eh, övat på lika mycket. Jag berättade för dig att jag var på den här svartkrogen i Stockholm Just det. och åt middag i tre timmar i totalt mörker det där är ju ett sånt mikrokosmos. Det där är ju ett, en sån designad miljö för att um, skapa en annan typ av upplevelse.
0: Ja, men det där är jättebra exempel. Den här mörkkrogen eller en sensory deprivation tank eller floating tank, det är samma sak va? Mm. Där det är som ett stort badkar med ett tak. Mm. Och så är det totalt kolsvart mörke inne och det är 37 grader, så det är din kroppstemp. Och det är mättat det är vatten mättat med Epsom-salt. Som gör att du flyter extremt väl på det här vattnet. Mm. Du måste ju nästan ta, ta i med musklerna för att komma under ytan. Mm. Och när du är i den artificiella miljön, då stänger du ju av flera sinnen. Du stänger av synen mm. och hörseln och till stor del också känsen. Och känsen precis. För efter ett tag om du ligger helt still då känner du inte ens av vågorna som skvalpar yep. mot dig. Yep. Det blir helt stilla. Och känslan är att du inte har en kropp. Det blir psykedeliskt efter ett tag. Absolut. För det känns som att det kommer någon punkt där hjärnan till slut flippar och ger upp. Mm-hmm. Och jag undrar om det inte är vänstersidan som ger upp för den får inga intryck den kan bryta ner till modeller och beståndsdelar. Du blir floden. Du blir exakt och då blir det tvärtom en tiltning mot höger, där mm. du bara accepterar att du är en del av en stor helhet och det finns, det är bara accepterat att så här är det och det är totalt fine. Det,
1: har, jag, har jag berättat för dig om min teori om big bang? Nej. Universum var övertiltat åt höger, allt var ett. Allt var bara helhet. Det fanns ingen separation. Och universum blev så jävla uttråkat. För universum hade inga kompisar- för allt var ju bara ett och samma. Så universum är liksom en kosmisk självmordsbombare-
2: så sprängde sig själv
1: i bitar för att kunna ha lekkompisar, för att kunna ha någonting som kan säga till dig när du har en snorkråka i mustaschen. Någonting utanför dig själv som du kan leka med. Alltså, universum började kapa och separera för att det skulle bli någonting större, men som inte bara satt ihop och sprängde sig själv och uppfann så relationer.
0: Den gjorde jihad på sig själv.
1: Mm. Och, 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 och det, det är ju det är en jävligt rolig tanke att tänka att, um, att det kom ifrån just um, tristess och nyfikenhet. Även om det inte det inom citationstecken, stämmer. Det är en jävligt rolig metafor. Att universum var uttråkat och nyfiket och sprängde sig själv i bitar för att de här bitarna skulle kunna vara nyfikna på varandra och sig själv.
0: Och det du beskriver, det är egentligen vad som hade hänt om en civilisations kollektiva järnfakultet tilltas åt höger. Mm. Den skulle bli helt uttråkad till slut. Ja. Och uppleva tristess. Och enda botemedlet mot det är att börja stoppa in trollsländer i rätt låda. För att bota den till stressen.
1: Ja Men alltså, hur kul hade Big Bang Theory varit utan Sheldon? Mm. Ja, kul att den heter Big Bang Theory.
0: Vadå, vad ska den annars heta? Nej, men jag, jag sa
1: ju precis, vill du höra min Big Bang Theory? Aha,
2: aha. <laughs>
1: Um,
0: Men då är vi överens om den biten att du kan skapa en miljö som tiltar eller som tvingar dig gärna åt ena eller andra extremen.
1: Definitivt. Och, och jag tror inte bara att du kan skapa en sån miljö. Jag tror att det just nu håller på att skapas en massa sådana miljöer och... Um, Sammanhang och, och tillvägagångssätt och ritualer som poppar upp överallt för att det finns en längtan till helhet. Det finns, tror jag, i väst just nu en längtan till helhet för att vi har tiltat för mycket åt det översystematiserade, överrationaliserade eh, som till slut blir eh, som separerat till den grad att det börjar dö. Du vet, om bara Apollo hade varit festfixare...
0: <laughs> för fan vilka skitfester.
1: ...så hade det varit så jävla tråkiga fester. Ja, Du eh, sitter där borta. Och du sitter där borta. Och eh, vad, vad, vad har du för färgkod på din inbjudan? Men oh, nej, är det, nej, nej. Drick inte champagne än. Ja, du dricker när jag säger till. Klockan är inte ett än. Jag säger till när ni får dricka. Och och, och, rör inte varandra förutom när vi gör den här dansen som ska vara synkroniserad och alla har sina positioner. Det blir så jävla trist för att det blir överordning och översystematiserat. Och och jag menar, det finns säkert något att säga också om det bara skulle vara dionysiskt och hedonistiskt hela vägen. Alltså det låter ju kul. Men vad händer efter ett tag? Alltså det blir ju också förutsägbart och tråkigt till slut.
0: Det blir tristess.
1: Ja, det blir tristess till slut. För alla, alla knullar varandra hela tiden samtidigt och har fingrar och lämmar och könsorgan i varandras olika kroppsöppningar vilket är egentligen en symbol för att koppla ihop och bara smälta samman och mergea ihop. Och till slut så blir det inte ens penetration för att penetration förutsätter ju att vi ibland har Liksom köttbiten utanför och sen inuti och sen utanför och inuti. Det måste åtminstone finnas en millisekund av separation för att det ska räknas som penetration. Annars är det ju bara det som mormonerna gör och kallas för dockning där du bara stoppar in kuken och så ligger du där. För att då är det ju tillbaka till liksom en slags längtan efter sammansmältning och helhet det är därför hela New Age-rörelsen är så, är så efterbliven för att de vill bara smälta samman och bli ett hela tiden man bara, hallå, det var där vi började vi ska ju inte tillbaka till att bli en liten, liten prick som är uttråkad av sig själv alltså lika lite som separation är ett självändamål är inte heller helhet i själva mål.
0: Men när du säger att det finns en längtan efter helhet i väst. Ja. Vad är det som gör att... Eller ser du tecken på att den här längtan inte blir ännu en rörelse som man smälter ihop till en <skratt> deg av tristess? <skratt> Hur kan man vaccinera en sån längtan mot att bara bli ännu en New Age-rörelse? <skratt>
1: Jag tror att för det blir Dionysisk kulter av allt absolut ihop. absolut. Och jag tror att om vi ställer oss utanför den här pendeln, tänk att du står, du står utanför mänskligheten inte bara utanför jordklotet i geografisk distans utan att du också står utanför utanför utanföret, att du står utanför tiden så du står både utanför historiskt och utanför geografiskt och så tittar du på mänskligheten och då, först då så ser du de här pendlingarna. Lite som. Det finns väl någon sån attraktion. På, på nöjesfält. Du vet som bara gungar så här. Fram och tillbaka. Gungar upp och sen ner. Och sen upp igen åt andra hållet. Och sen ner och så upp igen åt andra hållet. Och ibland så blir svängningen så intensiv. Så att och så går det ett varv Och så är du tillbaka ner. Och så går du upp och ner. liksom. Och... Jag tänker mig att om du står utanför och tittar på den här pendlingen och så kommer du till slut undra varför tror de att de ska dit eller dit istället för att bara vara här. Att du är i båda samtidigt det var lite det när vi pratade om floden att det är inte först droppen och sen floden. Utan det är floddroppen. Det är droppfloden. Det är inte kaos eller ordning. Det är ordningskaos. Det är kaosordning. Och att. Någonstans. Och det här är ju till och med svårt. Att förklara i språk. <laughs> Obviously. Men.
0: Ja för när du. När vi är i. Språkets rike. Så är vi ju helt begränsade till vänsterhjärn. All förmåga. Mm. att uppfatta verkligheten bra.
1: Du vet den här eh, Pixar-filmen Inside Out. Nej. Insidan ut. Det är mm, det är en berättelse om en 12-årig flicka som tvingas flytta med sina föräldrar från sin hemstad. Och pappan har fått jobb i San Francisco och de lämnar hennes hemstad, staden där hon är uppvuxen alla hennes kompisar hennes bandylag allting som, som hon är bekant med lämnar hon, alltså det är ett stort avsked och så åker de till San Francisco till ett nytt hem, till en ny stad och den här flickan behöver dela med Det som har hänt. Så vi får följa henne genom att vi får följa hennes känslor. Och känslorna representeras då i form av olika karaktärer. Och de här karaktärerna får vi lära känna i ett slags kontrollrum då. I hennes huvud. Så du har sorg, menighets emo- Brud med snedlugg som lyssnar på Broder Daniel. <laughs> du har glädje som är en sån här pigg. Du vet, check. som typ går på spinningpass klockan sex och sen går till Spotify och jobbar. Yes. Du har uh, ilska som är en så här: du vet, Joe Rogan, kvadratisk, kompakt gubbe. Liksom, <laughs> som är lite så kvadratisk och musklig och röd och förbannad på allt hela tiden du har äckel som är en Porsche överklassbrud från Östermalm som gärna vill ha en ny kniv för att den här är lite smutsig (laughs) och så har du rädsla som är den här
2: eh,
1: eh, superängsliga, nevrotiska lite. Du är nasse från Alepu. Just på pojken som är rädd för allt. och De här fem finns i hennes huvud och du får följa dem. Och när berättelsen börjar så har ju hon lämnat. Alltså det är ett avsked. Och då, 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 då ser man ju då att. De här olika känslorna försöker liksom så här, okej, okay, är det, är det jag, behövs jag nu? Är, är, är hon kanske är arg, eller är hon kanske, kanske är äcklad, hon kanske är rädd. Och då går glädje in och tar över, du vet så här, allting är bra, det här kommer bli skitkul, vi flyttar till en ny stad, fan vad nice, kom igen nu, se det positiva i det. Hon är liksom en, 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 en liksom självhjälpsbok med kropp. Och sorg försöker hela tiden säga att det här är jobbigt. Jag känner mig ledsen. Jag har lämnat alla mina vänner. Jag jag har liksom sagt hej då till allt som är tryggt. Kan inte jag få liksom vara med här lite? Och glädje pushar ut sorg hela tiden. Nej, det är min tur. Det är jag som ska vara här. Nu är hon glad. Och och hela hela kampen eller kriget är ju mellan glädje och sorg. Glädje pushar ut sorg och säger det är inte din tur. Och sorg säger jag vill också vara med. Och det som är så vackert med den här filmen är att den slutar inte med att glädje kliver undan. Och säger att sorg nu får du ta över. Det som händer är att glädje och sorg går ihop. Tillsammans. Och skapar melankoli. Mm-hmm. Med en mjuk. Kärleksfull. Tacksam version. Av sorg. Där hon får lov att gråta och vara tacksam samtidigt och att känslor inte kommer en i taget de tar inte nummerlapp utan ibland så är du både glad och ledsen samtidigt du är melankolisk Och, och den mergen du vet mellan glädje och sorg det är ju någonting annat än antingen glädje och sorg det är, det är mellankoli. Det, det är syntes.
0: Det är emergent. Det är ett plus ett är lika med tre.
1: Och jag tror att anledningen till att det här är möjligt. Att det här kan ske i henne. Det är för att hon är just tolv. Ett barn. Alltså ett barnsligt sinne. En omogen individ. Och människor kan vara omogna fram till att de är... Det har ingenting med den fysiska åldern att göra. Det finns en omognad i att tro att du ska välja det ena eller det andra. Att du antingen är glad eller ledsen. Att det antingen är en droppe eller en flod. Att någonting antingen är rätt eller fel. Att det antingen ska vara kaos eller ordning. Att det antingen ska vara maskulint eller feminint. Det finns en omognad i det, både på individuell nivå, på gruppnivå, på kanske artnivå så finns det någonting kring omognad för att när hon då inser eller får möjlighet att känna dubbelkänsla då är det ju inte bara att hon känner melankoli då möjliggör hon andra dubbelkänslor också och plötsligt så går hon från det ena Eller det andra, det binära till det komplexa. Och den rörelsen, det är någonting där som vore spännande att utforska.
0: Jag tänker. Jag tänker på, om vi går tillbaka till hjärnan. Att din direkta koppling till verkligheten är höger sida. Och sen skickas det till vänster. Och så processas det, bryts ner, byggs upp en modell. Och tanken är ju. Att vänster skickar tillbaka det till höger. Inte för att ersätta det höger tidigare visste. Utan att förändra. Den berikar höger Med sin process Så det är hela tiden en syntes Där separationen Mellan höger och vänster Och samtidigt deras unity Hela tiden skapar någonting som är större Än de här två hjärnhalvorna separat och jag undrar om väst inte genomgår exakt samma process just nu fast på en kollektiv nivå. Att vi började med en hyfsad balans mellan höger och vänster det gör alla människor från början egentligen. Men sen av någon anledning så har vi tiltat till vänster men på ett kollektivt plan. Över långa tidsspann så kan vi egentligen bara se det som att Västvärlden Har varit i en process Just nu Där vänster hjärnhalva har fått härja en stund Men att det här uppvaknandet du pratar om Kanske är Den den delen i förloppet Där vänster hjärnhalva Börjar in att okej nu är det dags för mig Att skicka tillbaka analysen tillbaka till höger Att vi ska få någon sorts unity här Men för att det ska ske så måste ju Miljön Tillåta det också Intressant Säg mer Hur då tillåta För att om man befinner sig i en miljö Där du premieras Av att Vikta din hjärnkapacitet åt ena hållet då finns det inga incitament för dig att förändra det. Om du jobbar i Carl von Linnes lab, så har du enorma incitament tryck på dig att hela tiden hålla på att kategorisera och by- bryta ner och modifiera hela världen.
2: Mm.
0: Det finns inga incitament som pushar dig åt andra hållet.
2: Um,
1: du vet, Noma. Den här Guide Michelin-restaurangen i Köpenhamn. Ja. Det är ju, har ju liksom rankats som en av världens bästa och liksom finaste restauranger många år i rad. Och René som grundade den, han är ju en rebell. Liksom. Han är ju punk. Och den här restaurangen har ju inte kommit till genom att han har följt reglerna den här restaurangen har ju kommit till för att han känner till reglerna och sen brutit om, precis som en duktig jazzmusiker en duktig jazzmusiker kan och och har liksom lärt sig en, en massa olika skalor och kanske olika typer av instrument och har ju suttit och tränat och övat och nött och sen valt att gå åt andra hållet och Närmar sig kaos igen och, och hitta den här syntesen mellan eh, veta och inte veta. Mellan ordning och, och kaos. Och Han skapade tillsammans med sina kockar ett labb. Och det här labbet var utanför restaurangen i en barack. Alltså det var precis vid restaurangen men det var utanför restaurangen. Och du kan inte ha labbet i restaurangen. Du kan inte ha innovationen i produktionen. Du kan inte ha osäkerheten i strukturen. Utan du behöver skilja de här två åt. Så att, nej, inuti systemet så kommer rebellen att antingen bli utkickad eller döda sig själv och bli konform så den måste ut utanför. Det är ju därför shamanerna alltid befann sig utanför byn. För byn är ordning och det som är utanför är kaos. Så när du, när du frågar liksom vad, eh, det här med miljön, så hur kan vi eh, skapa en ny miljö inuti den gamla miljön? Och jag vet inte om det går, utan jag tror att det behöver, och det sker nog redan, utanför. och, Och sporer av labbet läcker in i restaurangen och förändrar långsamt. Och det tror jag händer idag. Då blir jag jättenyfiken
0: på vad som är baracken i den här metaforen.
1: Det är en jättebra fråga.
0: Vi har en teori. Det är en väldigt ofärdig tanke. Bra. Men om vi går tillbaka till det här med Heraklitus. Och att du inte kan gå ner i samma flod två gånger. Och vi tittar på hur man beskriver personer och känslor i. Till exempel Odysseen och Iliaden och så vidare. Så kan man se tecken på att det inte är någon tilltning åt vänster järnhalva. Men när man tittar i litteraturen på hur dikter, berättelser porträtterar människor och sin omgivning i form av beståndsdelar och separation, vilket tyder på att det är vänsterhjärnhalva som börjar sakta men säkert dominera. Allt det här, den här förändringen sammanfaller med, väldigt snyggt, om man sätter det på en tidslinje i alla fall, med hur våra alfabet förändras. För i början så hade Alltså de första alfabeten som människan uppfann de var ju piktogram. Det vill säga det var små bilder. Emojis. Som, det var emojis egentligen. Mm. Precis så. Det var emojis, det var bilder som representerade processer och skeenden. Mm. Och en människa som läser ett alfabet som består av piktogram det är väldigt mycket högre som jobbar då. Mm. För du måste göra associationer och du ser de här piktogrammen som metaforer för olika processer och skeenden. Så det är högerjärnhalva som är mycket duktigare på att tolka piktogram. Och sen går vi från piktogram, sakta men säkert, till ideogram. Där det inte är rakt av en bild som symboliserar någonting utan det börjar te sig mer som symboler för någonting. Men ideogram är också fortfarande högerjärnhalva. De behöver bearbeta dem. För du måste kunna tänka på kontext. Du måste kunna göra massa olika långsökta associationer för att kunna tolka de
1: här. Så skulle du säga att hieroglyfer är piktogram och mandarin är ideogram?
0: Någonting åt det hållet, mm. ja. Men sen händer det någonting. Och det är när det grekiska alfabetet börjar ta form. Där du, in, du går från Piktogram och ideogram Till fonemer Där det är en symbol Som representerar ett ljud Och det är det enda den representerar Alfa Alfa representerar ljudet Och beta representerar ljudet Så det är inte längre Metaforer För någonting De symboliserar Inte någon process, något skeende De har med kontext att göra. Utan de representerar små, separerade beståndsdelar av språk. Det vill säga ljud. Men från början så använde man inte vokaler. Man hade bara konsonanter. Så du var fortfarande tvungen att ta hänsyn till
1: kontext. Det fanns inga vokaler. Det fanns inga vokaler. Så alla lät som Joe Biden. Alla... Om du
0: hade läst texten bokstavligt Så hade du låtit som Joe Biden Så därför var du fortfarande tvungen Att ta hänsyn till kontext För att kunna lista ut vilka vokaler som Bör vara här Men så är det ju persiska Exakt så, persiska och arabiska Där skriver du inte ut vokalerna Det är väldigt sällan du skriver ut vokalerna Så det är fortfarande lite Kontextuellt tänk som krävs För att du ska kunna tyda det språket Men i och med att du har gått från piktogram och ideogram till fonemer så har du börjat tilta bearbetningen av text mot vänster hjärnhalva. För nu jobbar du med beståndsdelar. Abstrakta beståndsdelar som är en modell av språk. Mm. Right? Mm. Och under den här förändringen som kulminerar i att man kommer på idén att till och med stoppa in själva vokalerna rakt av Då har vi ju nått en punkt där vi har totalt gjort en symbolisk modell av språk. Där läsförmåga inte längre kräver av din hjärna att ta hänsyn till kontext, process och skeenden och helhet för att kunna tyda den här texten. Och en annan sak som sker parallellt med det här är att de första skriftspråken som uppfanns läste du nerifrån och upp eller uppifrån och ner. Du läste dem vertikalt. Inte horisontellt. Mm. Och de flesta började nerifrån och upp. Och det intressanta är att. När du tolkar bilder. Vertikalt. Alltså lodrätt. Då är det högerjärnhalva Som är mycket duktigare på att tolka dem. Medans om du ska tolka bilder och symboler som kommer horisontellt, vågrätt så är vänster halva duktigare på att tolka det. Mm. Och från början, så när man började sakta men säkert gå från vertikal skriftspråk till horisontellt så skrev man fortfarande från höger till vänster. Även grekiskan var från höger till
1: vänster för väldigt, 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 väldigt länge sedan. Och läser Men, du något... Berodde inte det också på att eh, att du när du skrev att du, liksom, att du hade en liten kil och en liten hammare och hackade fram att folk var högerhänta och hade hammaren i höger hand? Det kan ha varit det.
0: Det kan ha varit det. Vi kan bara spekulera. Men din högerhjärnhalva är bättre på att tolka något som går från höger till vänster.
1: Uh. Den här rörelsen som du beskriver nu från piktogram till ideogram till fonogram I fonemer fonemer den rörelsen um, är ju mer åt vänster järnhalva exakt, för du abstraherar mer det gör jag blir nyfiken på är vad det är som driver den rörelsen framåt. Alltså vad som är hörnan och vad som är ägget. Exakt. Och och nu gjorde jag ju egentligen det tankefelet som jag själv sa var omoget. Vad är hörnan eller ägget? Förmodligen är det hörnan och ägget. Alltså det här är en slags feedback loop som går fram och tillbaka mellan olika delar. Men det vore ju väldigt förenklat att tro att Det är den här språkteknologiska utvecklingen som tiltar oss mer åt vänster. Men förmodligen är det ju bara 50% av sanningen att det också samtidigt finns en urge eller längtan till den här utvecklingen och att vi uppfinner den här språkteknologin och driver den åt det hållet på ett kollektivt undermedvetet sätt. att, Att så här du frågade förut varför har vi tiltat hitåt och jag menar i i en sån här karusell som pendlar fram och tillbaka så kan du säga att anledningen till att du svingas upp till vänster är att du har varit väldigt högt upp till höger det är därifrån energin kommer, right? Just det. Pendlingen kommer ju från en energi åt andra hållet. Och så gör den energin åt att du svingas åt andra, alltså åt motsatt riktning. Mm. Och om man tittar på väst då. Alltså tiltningen åt vänster borde ju då komma som en motreaktion från en tiltning till höger. Om vi nu går mer emot eh, någon slags atomism- Alltså separera enheterna från varandra. Delarna är viktigare än helheten. Om vi tittar då på oss människor och och att vi är väst då, vi vi, vi är väldigt mycket i individen, den avskurna atomiserade individen i fokus. Självständighet, suveränitet, min rätt, min sanning, min, 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 jag, jag, jag. Då måste det ju då komma från en överdriven rörelse åt andra hållet. Alltså överdriven enhetlighet, oneness, kollektivism, eh, dionysisk ormgrop.
0: Jag tror inte det behöver vara så. Okay. Jag tror inte det behöver vara föregått av en tilltning åt andra hållet. Mm. Utan det räcker med att ena sidans feedback loopar. Fungerar annorlunda än den andra sidans Okej okay. Så De här två olika hjärnhalvorna De Deras kommunikation och relation Till varandra Är mer en repressiv Sådan än en tillåtande sådan Så till exempel Din höga hjärnhalva Det är den som är i direkt kontakt Med din fysiska omgivning mm. Och Det mesta av intrycken som kommer in där släpper den ju inte igenom till vänster. Så det är snarare så att den säger nej till de flesta intrycken och intrycken den inte har sagt nej till är de som får sippra vidare till vänster för nedbrytning och process och beståndsdelar och sådär. Snarare än att höga hjärnhalva säger ja, du och du och du får gå till vänster. Utan det är nej till det mesta. Och det är den inte säger nej till Sippra vidare till vänster. Det är en dörrvakt på Stureplan. Det är en dörrvakt på Stureplan. Fast inte ens det, för dörrvakten säger ändå ja till några. Eller hur? Ja, det är sant. Medan högerna säger inte ja till någonting.
1: Okej, okay, det är en dörrvakt på
0: Berghain. <laughs> Exakt! <laughs> ja. <laughs> Den säger nej till de flesta. Stirrar den är bara blind i ansiktet. Och inte säger något på fem sekunder, så betyder
1: det att du går in. För han säger ju aldrig ja till de han släpper in. Korrekt. Heller.
0: Korrekt. Dörrvakten på Bergheim. Ja. Så, och sen går den som dörrvakten släpper in. De kommer in på Bergheim. Så yeah. vänster järnhalva är nattklubben yeah. i Bergheim. Mm-hmm. Och sen kommer vänster järnhalva börja processa och bygga någon sorts modell, hitta beståndsdelar och så vidare. Och sen, av det den inte har sagt nej till, sipprar tillbaka in i höger järnhalva. Mm. Och sen tar höger järnhalva den här informationen och försöker uppdatera den här helhetsbilden som den hela tiden försöker hålla och f- mm. för att försöka bygga någon sorts intuition hos dig. Just det. Men om vänster hjärnhalva nu, de är assistenten mellanledet i den här processen. Om vänster hjärnhalva bygger en modell som gör att vänster bestämmer sig för att inte säga nej till fler saker än vad man gjorde innan. Mm. Då kommer ju fler modeller från vänster att sippra över till höger. Mm. Och produkten blir att du får en organism som ser ut att vara tilltad åt vänster.
1: Mm. Så om höger är dörvakten på Bergheim mm. som säger nej till mycket och många och till det mesta. Till det mesta. Och den här dörvakten låter Vissa slinkar igenom. Det är de han inte säger nej till. Han bara stirrar på dem.
2: Mm.
1: Och de intrycken, de personerna kliver in på klubben på Bergheim så finns det också någon inne på Bergheim som är liksom eh, representanten för vänster Där mm. Dörrvakten är höger, right? Nej? Ja.
0: Precis. Ah. Ja, om vi ser hela Tyskland är höger <laughs> men Berghain är, vänster är en halva. Och människorna är sinnesintrycken.
1: Min, min, poäng, min poäng är att den, den du har inne på klubben, alltså det finns en karaktär inne på klubben som eh, ja, men DJ-en. Säg att dj inne på klubben som då eh, Ser vilka intryck som släpps in Och utifrån de intrycken Börjar lägga en berättelse Alltså bitet Och efter ett tag Så, så kommer det ju att I den här dj att För dj är ju Meningsskapande och modellskapande Och den här DJen kommer ju Att titta på dansgolvet Och se vad som funkar och vad som inte funkar och DJn kommer ju sen gå tillbaka till dörrvakten och säger du, släpp inte in fler fucking kristallhippis. Yes. För de står bara i ett hörn och är så här mdma gosia och de ger ingen energi doesn't make sense. Mm-hmm. Vilket är ändå en liten modell. Och det gör att dörrvakten med den modellen och filtret i åtanke sen är ännu mer varsam med att säga ännu mer nej till kristallhippis utanför. Exakt.
0: Då har vänster järnhalva påverkat hur höger järnhalva beter sig. Exakt. Så då behövde du inte en tiltning från höger för att den här processen ska komma igång. Det räcker med att miljön på något sätt premierar att den här DJ:n börjar gå emot mdma här. Så kickas den här feedbacklopen igång. Just det. Och skapar en tilt. Just det. Men. Oavsett hur mycket skit vi snackar nu om halva, Vilket vi inte bör egentligen. För utan vänster så hade vi inte alls varit. De organismer vi är idag. Såklart. Vi hade inte kunnat bygga någonting. Vi hade inte kunnat skapa någonting. Vi behöver de här modellerna. Mm för att kunna excellerar ja, och utvecklas absolut. och förbättras. För de här modellerna som fidas tillbaka till höger, eh, även om det inte är representationer av verkligheten utan re-representationer av verkligheten, så är ju de här modellerna ibland väldigt användbara. Mm. Så men det är därför jag hakade upp mig på det här med alfabeten. Just det. Att tänk om det är Dels att vänsterhjärnhalva per automatik bara vill abstrahera saker och ting och bara bryta ner saker till dess beståndsdelar som gör att vi utan att tänka på det egentligen bara bröt ner skriftspråket från piktogram till totalt abstraherade, helt döda, kontextlösa symboler som bara representerar ljud. Och resultatet av skriftspråket blev ett skriftspråk som är mer lämpad för vänsterhjärnhalva att ta hand om. I och med att det är totalt abstrakta döda symboler som vi bearbetar. Och så stoppade vi in vokalerna där också. De gjorde att den sista, den lilla verksamhet som högerjärnhalva behövde ta hand om för att kunna tolka ett skriftspråk, det försvann också. Så nu är det bara vänster vänsterjärnhalva som är igång när du bearbetar skrift. Och så inser vi att skrift är fantastiskt användbart för att börja bygga mer komplexa system. För utan skrift kan du inte ha bokföring du kan inte ta hand om jordbruk du kan inte ha byråkrati du kan inte hålla reda på vem som är skyldig vem vad du kan inte managera ett komplext system utan skrift mm. vilket gör att skriften blir en del av miljön och börjar ta mer och mer plats i miljön och för att kunna ha makt i den här miljön behöver du kunna behärska skrift och skriften som den ser ut vid det här laget Använder enbart vänsterhjärnhalva. För tolkningen. Mm. Så undrar jag om det är det som skapar den här tiltningen. Just det. För idén om atomisering. Kommer inte. Förrän skriften har blivit helt atomiserad. Mm. Du hittar inga idéer om individualism och atomisering. Och nedbrytande av saker till dess beståndsdelar. Förrän du tittar på kulturer som har kommit så långt med sitt skriftspråk. Att skriftspråket först är helt atomiserat. Så, om vi går till den här baracken utanför restaurangen Noma. Mm. De ska vara ett labb.
1: René's lilla matlab.
0: René's lilla matlab. I vår värld, den här baracken, tänk om den behöver befinna sig utanför skriftspråket. skriftspråkets Begränsande Makt Var placerar vi den här Baracken då?
1: Precis Alltså Som vi var inne på tidigare Det finns ju små Mikrobaracker I form av floating tanks I form av Tempel Ashrams i form av ja men tänk om Burning Man eller den typen av festivaler skulle kunna vara ett slags mänskligt labb eller prototypverkstad där vi testar i baracken för att skiten inte ska explodera så att gästerna inne på den fina restaurangen inte ska få ärtsoppa i ansiktet (laughs) för att vi försökte göra ärtsoppa i ballongform Och det var det jag var inne på, att det här sker i marginalerna. Barackerna måste finnas i marginalerna, i utkanterna, i festivalerna, i gränsstrimmorna, utanför. Det behöver ske utanför. Och... Om det görs i festivalform eller retreatform eller konferensform eller ceremoniform. Så formen för det är viktig. Det är ju formen som avgör vilka begränsningar du gör. Till exempel i form av sinnesintryck. Formen för det blir ritualen. Men platsen blir också viktig. För den måste ligga i marginalen. Och ritualen i marginalen är baracken för mänskligheten. Att någonting, någonting, någonting. För här börjar liksom mina ord liksom att bli lite suddiga i kanterna för att jag inte har provat dem än.
2: Mm...
0: Har du varit i den här marginalen någon gång?
1: Bror, jag bor i marginalen. (laughs) Berätta. Nej, men jag älskar ju att vara i marginalerna. Eller i korridorerna. Eller i gränsområdena. Och trivs väldigt bra i, i sammanhang där det testas och prototypas och utforskas. Jag tycker om att surfa på kaos, tsunamis och um, tror också att jag har många människor runt mig som tycker om att göra det och som kan uh, ha kul i det eller får energi av osäkerhet eller som har blivit kompis med sin ångest och ser ångest som ett kvitto på att du befinner dig i osäkerhet. Det finns en dikt av Robert Frost tror jag. De heter det The Road Less Taken som, som handlar om att du står vid en korsning och så om du går till vänster så går du på den asfalterade stigen och till höger så är det ett eh, som mörkt skogsparti ett, ett taggigt snår och eh, jag gillar att gå in i de där snåren liksom jag, jag, jag är inte så liksom, ömtålig för rivmärken och eh, tycker om att befinna mig i, i liksom, mörker och, och, och kaos utan att det behöver vara någonting dåligt och att kanske jag har liksom, till en början tvingats dit och varit i osäkerhet och i marginal och ångest och sett det som en curse, som en förbannelse och sen vid något tillfälle eller av olika anledningar eh, ändrat min berättelse för det, ändrat min modell för vad det där är, gått från att vara utanför till att dansa i marginalen alltså det är två helt olika världsmodeller eller två olika berättelser eller hur, mm. det ena är liksom litet och, och offrit och begränsat och det andra är plötsligt en som lekfull ceremoniell dans i, i marginal tillsammans med andra människor som tycker om att vara i marginalerna och jag vill bara poängtera det att bara för att du åker till ett ashram eller bara för att du åker på festival eller bara för att du åker till ett tempel för att du hänger med människor som håller på med vad vet jag, mindfulness, meditation, yoga tantra, burns skedelika utforskande bara för att du hänger i de sammanhangen med de personerna i de rummen betyder inte att det inte kan bli konformt. Det betyder inte att det inte kan skapas tydliga och begränsande ordningar där också. Det finns ingen garanti för att det kommer ske innovation bara för att du är på ett yoga retreat. Det finns ingenting som garanterar att du kommer kunna liksom leka i kaos bara för att du åker till ett tempel. Utan även där finns ju normer. Även där finns regler. Även där finns konformitet och, och, och liksom grupptillhörighet och identitetsskapande utifrån vissa parametrar. Jag, jag kommer ihåg första gången jag var på ett burn Sammanhang, alltså det som kommer från du vet, Burning Man är ju inte bara Burning Man. Det kan ju vara liksom en middag. Men att, att man anammar de principerna som finns på, på Burning Man-festivalen fast på ett midsommarfirande. Så första gången jag var i ett burn-sammanhang var ju ett eh, midsommarfirande på västkusten. Och, och det första jag mötte var en, en eh, kvinna som, som kom fram till mig och så sa hon, här kramas vi. <laughs> och jag tänkte ja okej, okay, det är väl innovativt eller det är väl som man gör här och så tänkte jag, och då gör jag det och sen tog det liksom ett tag innan jag insåg men vänta lite, vad fan det är också en norm då att man ska vara som liksom, anpassa sig till den normen då blir det ju en restaurang igen så gör vi här det är ju inte en labbmiljö och det betyder inte att hela det midsommarfirandet var som överdriven ordning och normer och så. Men, men det finns det där också. Om man får liksom på något sätt se upp med det. Speciellt
0: om gruppen består av människor som är vänstertiltade.
1: Eh, sidebar. Vi sprakar.
0: Ah, ja, jag hör. Det är någon telefon eller någonting tror jag. Okej.
1: Okay. Um. Nej. Ja, jag hör det Jag undrar om det kommer komma med Jag tror inte att det kommer komma med Och jag tror att man kan filtrera bort
0: det Ja, det ska gå Vänta, vi kan spela in lite av borrningar Vänta lite Ja, det räcker mm. Hur länge har vi suttit?
1: Ska vi, ska vi lite mjukt börja närma oss en avrundning på det här mm. utan att liksom tvinga fram en punkt men liksom börja närma oss ett, ett avslut mm.
0: Mm. Är Det är minus ett på den Ja, två
1: Så, så säger det du sa som det där sista så tar vi det därifrån Vad var det? Någonting med vänstertiltning. Är inte de vänstertiltade de som är där? Just det.
0: Ja men blir inte. Alla rörelser som skapas. Av människor med vänstertiltad hjärna. Kommer inte de hamna i samma fälla. Där du bryter ner konceptet. Spiritualitet och kontakt med omvärlden. Och new age och allt sånt. Till dess beståndsdelar.
1: Alltså, någonting jag tror är vanligt är att du kommer in i marginalsammanhangen med en ganska så här pubertal upprorisk drivkraft. Att du vill göra liksom, revolt mot något annat. Det är därför många av de här sammanhangen med yogis och meditation och, och den typen av liksom, mindfulness eller österländsk filosofi, de rummen i väst är ofta ganska fulla av människor som kommer från överklass som gör uppror mot den ordning och de hierarkier och de regler de har vuxit upp med på Östermalm. Där de svänger helt åt andra hållet i en längtan efter att göra upp med överordning och då är det lätt att de då till att det blir överkaos. Uh, och, och det är därför många av de här rörelserna är fulla av modeller och berättelser kring bliss och oneness och vi är alla ett och allt är kärlek. Så man bara drar, man åker full retard åt andra hållet. Uh, och, och liksom svängningen blir ganska tydlig för, för många för att den kommer ifrån en motreaktion och ett uppror mot någonting men kanske också... Från en längtan till någonting. Men i och med att man man svänger så hårt, man drar så hårt åt det hållet. Så uppstår aldrig syntes, eller inte aldrig. Då är det svårare med att uppnå syntesen. Så tänker jag.
0: Jag undrar om det inte krävs först. Att eftersom tiltningen verkar ha skett åt vänster. I alla fall i vår kultur. Mm. Så behöver lösningen börja med vänster också. Att vänsterjärnhalva Bryter ner modellerna den redan har byggt. Till dess beståndsdelar. I ett nytt lager. Mm. För att bygga upp en modell som visar att allting bara var beståndsdelar från första början mm. och att det är det som kanske kan förlösa fram en syntes snarare än att vi bara blindt tiltar artificiellt åt höger mm. och börjar tänka holistiskt och helt och alla sådana konstiga ord
1: ja, och att det är det som är rätt ja och, 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 jag, och jag jag tänker att det finns någonting i att ställa sig utanför. Är du den helt och hållet? Alltså utanför tilltning och ändra håll utanför pendlingen. Så att jag tror att man behöver ta liksom ett meta perspektiv på det. Man behöver ställa sig utanför tiltningen och bara okej, okay, det kanske inte är tilltning ens. Det kanske inte är ändra en hållet ens. Och det är ju här, här blir det ju spännande att titta på det eh, metamodernismen försöker peka på även om den är ganska omogen och ny som idé och prövar sig fram så finns där en i alla fall, riktning eller strävan efter eh, i, i ett integralt perspektiv att, att, att istället för att hela tiden reagera mot förra paradigmet och så att det blir en motreaktion åt andra hållet. Så att nästa paradigm gör en motreaktion mot din motreaktion. Så att det bara blir de här motreaktion, motreaktion, motreaktion. Det blir de här pendlingarna. Så, så, så menar ju, som jag förstår metamodernismen, att börja integrera de här olika delarna. Och, och göra det också kanske på ett, ett värdnadsfullt eller tacksamt sätt. Istället då som postmodernismen som då ska göra upp med modernismen. Postmodernismen är ju den 14-åriga överklassbruden som säger fuck you pappa och åker för att hitta sig själv i Indien. Det är postmodernismen. Metamodernismen är den kanske 40-åriga versionen av den här rebelliska backpacker yogi bruden som säger fuck you pappa. Den här 40-åriga mogna kvinnan eller mannen vänder sig om och säger ah, tack pappa, tack mamma och tar med sig deras idéer tiltningar, paradigm tackar upplysningen, tackar renässansen, tackar antiken, tackar modernismen och tar med russinen ur kakan, integrerar dem och bygger vidare istället för att hela tiden behöva göra upp. För det är ju tonåringen som måste hela tiden göra uppror och göra upp. Men den mogna kvinnan –som själv då kanske har klämt ut ett par ungar– –fått någon cancersysta, trott att hon ska dö– –gått igenom någon separation, har några är på kroppen– Inte är lika binär och enkelriktad i sin uppfattning om världen, om gott och ont. Inte klandrar alla män för allt hemskt som har hänt, men kan se att det finns vissa saker vi behöver prata om. Inte heller tror att kvinnor är goda, att alla kvinnor ska tros på, som inte ser på världen i rätt eller fel. Hon, tror jag, förkroppsligar syntesen.